0: 让你与听众互动更
1: 上层楼。热门财经议题，及时投资快讯，焦点新
0: 闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。
1: 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十二年四月四号，星期二，今天是儿童节。好，那当然呢，我们现在还在这连续假期哦，就包括了儿童节，还有民族扫墓节的连续假期期间，我不知道这五天的假期，哦，大家感受如何？好，今天呢，要来跟大家介绍一个话题哦，来讨论一下中国大陆的经济。啊，因为这是全世界都瞩目的。从去年底的时候的很悲观，到它之后呢，突然之间的解封之后呢，我们看到那个乐观的程度呢，是跟机构是有很大的关系的。比如说，我们看到像这些投资银行界，摩根斯坦利啦、花旗啦，然后高盛啦、摩根大通啦，后一个一个就开始高呃不断的调高对于中国大陆今年经济成长率的预测。然后呢，后面这一波呢，才是国际机构。刚开始国际机构还觉得你疫情一定会很严重，一定会拖累你的经济。嗯、没有想到一个农历春节之后，发现不但没有失序，反而很快的，好像疫情就结束了。<是>那这个疫情结束，我们可以也你也看看得出来说，因为这个大街上面就车水马龙了。然后你也看到医院里头人已经减少相当相当的多，这些都是你可以看得到、可以作为证据的一些现象。所以呢，就包括了国际货币基金也改口了，就是说哦，它经济增长率可以到百分之五以上啊。然后甚至于最近啊，你看到这个国际货币基金乔塞瓦在谈全球经济的时候呢，他都会强调，现在确实西方有一点点混乱啊，因为金融危机的一些关系。然后，但是。乐观的来看，中国大陆的经济很好啊，<是>它可以对于今年全球经济成长率贡献三分之一。好，那但是真的有这么乐观吗？啊、嗯，因为你看到两会当中哦，嗯、中国大陆那个前总理哈已经是前总理<笑>李克强说，大概估计成长百分之五。嗯、好，那么这个成长百分之五，其实比几乎所有的机构的预测都要来得低。嗯。显然，他们看到了一些现象，然后我们也看到他，他一二月的进出口数字，还有工业利润增长率，看起来表现都不好。对，所以老师你自己如何预测中国大陆的经济？<好>然后、欸、在我们现场是政治大学经济学系的兼任教授林祖嘉林教授那它是经济学总体经济方面的权威，所以呃，我想要看看你的评估，嗯、因为我看到你有、嗯、你有特别的去写了一篇文章，<是>然后做了一些你的分析。嗯、首先，你如何预测？好
0: ，呃，其实哈，呃，过去这三年来疫情以来哈，这全球经济其实波动非常大，好，所以我们在做预测的时候，其实都蛮<笑>蛮谨慎的，战战。像像去年，嗯、去年。大陆的全年经济成长率只有三个 percent， 是非常低的了哈。跟这个呃过去三十年来比，大概是最低的一年。可是你如果看去年上半年的时候，它的出口还是非常好，因为全球经济都都很好，所以上半年大陆出口成长率还有十几个 percent 是非常好的。结果没想到下半年因为这个通膨嘛哈，然后全球经济快速的掉下来，所以到了它下半年的时候，大陆的出口就很快的就掉下去，到了。十二月的时候，它的出口成长率就掉了，变成负九、哦、所以虽然它全年的出口成长率还有七个 percent， 但是上半年是正的，下半年是负的。那到了今年以后，它的一月、二月其实都还蛮惨的、哦，出口成长率大概都负七、负八左右。所以今年对大陆的出口来讲，其实会很辛苦哈、哦。那现在主要就是说，呃，大家都在预测，呃，今年上半年全球经济一定不好，所以大陆的出口也会很惨。那下半年会怎么样哈？所以这个很关键。呃，如果根据我们主机出的预估的话，他们现在本来大家都认为说到第二季了哈。那最近主机出已经改口，大概第三季大概都还没有机会，所以可能要到第四季以后才起得来。如果是这样子的话，那我前
1: 三季的出口可能都是负增
0: 长，有很有可能，因为我们现在呃二月份的出口还是负十七个 percent， 一月是二十一啊，二月是负十七， 17所以。所以，呃，如果从这个数字来看，我觉得大陆如果说它的出口也一直减缓的话，那这个会是一个他们讲说一个呃外循环一个内循环嘛啊，外循环这一块看起来会会会不是很好，所以这是一个一个问题哈、哦。不过稍微可以呃讲的一点就是，以前大陆其实还是高度依赖它的进出口，嗯，呃，最高的时候进出口曾经照大陆的呃。GDP 的七成，所以高度依赖。可是最近这几年，它的内需一直起来哈，所以它的出口的进出口的依赖就一直降，现在大概已经只剩三成多。好，所以出口不好是
1: 出口加进口，进
0: 口除以 GDP， 所以出口不好对它经济产生的负面的效应已经稍微小一点了哈。所以这是一个减少，像从七成多到三，对,對，这是一个不利的因素。那比较有利的因素，就刚才呃主持人讲的，其实大陆的内需。出成出成长的非常快哈、哦，因为本来呃去年大约大陆到九月十月的时候还是风控的非常严的嘛，好、哦、在整个管制下，大家都认为大陆的内需今年也会很惨，结果没想到十二月十一月底十二月初大陆这个呃白纸运动，好、哦、大陆就政府就整个借势嘛哈、哦，就整个整个放掉，就非常快哈、哦，也非常出人意外，十二月一月到了二月的时候。几乎，哦，疫情当然还是在了，可是你可以看到那个消费的已经整个整个爆发出来哈。那刚才呃主持人举举了几个国际机构的例子，我自己的例子，因为我二月初去了大陆一趟嘛哈。我二月八号在北京机场落地，车子一出来就塞车，从首都机场开到这个市区里面开了两个多小时。全全面在塞车子，啊啊、所以你可以感觉到所有的人都出来了。啊、好， <Okay> 所以这个这个对他们的消费应该应该影响很大，这是第一个哈。
1: 赛车真的是经济活动的指標<笑>很好的、那個、很
0: 好的一个指标。<笑>那过了两天，我到了呃南京，南京的夫子庙哈、哦，那当然是最热闹的地方了。结果也是一样，那刚好也碰到元宵了哈、哦，就整整个也是塞得满满的哈、哦。所以我要讲的就是它呃内需反弹的速度。应该会比大家想象中还要来得快
1: 。数字上面好像还没有呈现出那个金额的爆发性。对对对，目前
0: 还没有完全看得到哈，<对>但是我觉得三月四月以后，这个数字会很快的、很快的起来
1: 。那现在虽然说大
0: 陆的消费占 GDP 比重还不够高啊，还是四成多，但是我觉得慢慢会会起来了哈。所以消费这一块如果起来，又再加上它十四亿人口嘛哈，然后又。呃，国民所得现在又又已经到一万二、一万三美元嘛，哈，所以如果消费整个爆发起来的话，那么，呃，对它拉动经济、经济成长来讲，这块应该帮助就会就会很大，哈，所以这个是一个一个呃正面的讯息。那随着这个呃呃出口的增加，哈，我们看到另外一个就是采购经理人指数
1: ，嗯 ，PMI，
0: 呃，去年大概。尤其下半年大概都在四十七、四十八、四十九哈，但是到了今年一月二十就已经突破五十一、五二了哈。那二月数字最新的数字已经到了五十二点六，就采购今年人指数那个回来的非常快，那是一个很好的、很好的哦领先领先指标。那另外一个就是它的这个呃利率，因为知道去年全全球都在涨利涨利息嘛哈，因为因为通膨在大家都在升息，那大陆通膨很低，然后它经济又不好。所以其实去年大陆全年的利率都是在下降的，非常奇怪的一个现象，因为它经济就不好，它全年经济成长率是三个 percent， 所以它利率在下降。可是到了呃去年年底的时候，到今年年底的时候，利率还只有一点一点一点零三了哈。到了一月二月的时候，它的利率又开始上升了。那我就我的觉得就是他们可能应该觉得它的经济应该有一点回来的情况，然后通膨可能会有这种。上升的压力哈，因为他去年通膨是 2.0。零他们现在预估今年通膨大概是 3.0。嗯,嗯，好、哦，就是在李克强的那个报告里面，所以他们觉得可能因为消费会起来，通膨会起来，所以他利率已经开始稍微拉
1: 高哈。老师，我这边请教你一点啊，就是说，呃，很多人可能也觉得很特别，因为去年的大通膨的现象哦、啊，当然我们知道美国、欧洲，尤其英国最为严重，可是问题是亚洲各个地方。事实上也都有受到影响，对、啊，比如说你像东南亚，他<对>们大概有都百分之五、百分之六左右的通膨率，是。是那你看到韩国其实也有百分之五左右的通膨率，所以它升息的速度也非常的快。那当然台湾的通膨被压抑住，<对>我们知道说这跟
0: 能源价格、对
1: 油电这样子把价格给冻涨，对对其实有很大的关系。那可是。中国大陆它并没有像台湾有什么台电公司啦、啊，什么中油公司啊来动涨这一些能源价格，嗯、那为什么中国大陆的通膨率会这么低呢去？去年很理
0: 、啊、很很简单哦，你如果看去年上半年大陆的 WPI 哈、哦，吨数物价指数大概也还是七八个 percent， 因为它的全球的能源进去价格很贵嘛哈、哦，原物料价格跟台湾一样，可是你去看它的 CPI 的话非常低，那理由只有一个，因为十二月以前。全部都是封城嘛，哦，那个消费通通都不见了，出不来，对，出不来，所以它的物价根本不可能，不可能涨价，所以去年大陆通膨只一点一点几个 percent， 嗯,<哼>、哦、嗯，好，接接近二了，就就相对来讲是低很多的，嗯、最主要就是它去年的消费是整个被整个被抑制住。那它
1: 今年会不会遭遇全球所遭遇的这一种通膨问题？所以，所
0: 以他们也要同样有可能会碰到这个问题。他们现在预估是三个 percent 啊，但是我我的感觉就是，如果它放的太快的话，嗯，那需求我刚刚讲整个爆
1: 发的话，通膨说不定就可能会会再起来。我们像比如说，我们看美国、欧洲、日本或像台湾，我们可能设定的通膨目标是百分之二，是。可是中国大陆可容许的通膨目标是百分之三，对，因为它相对来说，它比较这个成长率稍微高一点，所以它可以容许比较高的通膨的目标。像印度，我记得它的通膨目标好像是百分之四还是百分之五？对，嗯、如果它的经济
0: 成长率，实际经济成长率可以維持维持五六个 percent， 其实三个 percent 通膨，我觉得应该应该是可以接受。所以哈，这是这是通膨的部分。所以这个是呃。呃，从刚才我刚刚讲的，像那个呃采采购经理人指数啦，哈、哦，或利率往上调的这几个指标，可以看得出来，他们应该对今年的经济应该是会比较乐观哈、哦。所以李克强现在估计五个 percent 哈、哦，那我个人看到那个消费的这个状况，我我我猜呃，说不定有五点五 percent、哦。好、嗯，如果消费起来再快点的话，说不定也可以到六个 percent、哦。好，所以关键就是消费力到了。我觉得消费消费最最关键哈，那当然另外还有一个就是投资的部分哈。那投资部分分两块，一个是他自己呃国内的投资哈。那我觉得呃大陆政府部门这块一定会很很很用力去投资，这是一个好处。但是他也有一些隐忧了哈，因为他呃过去这两年在搞共同富裕嘛，哦让大家这个呃外商有一点不乐之捐的哈这样，然后再加上呃。这个中美贸易战争呢，哈，因为呃，长链国际供应链，所以有一些台商跟外商在外移哈、哦，所以对于吸引外资这块来讲，他现在比较辛苦，甚至于有些呃厂商会出走，所以这个对他的投资来讲会产生一些抑制哈。但是他他政府自己的投资当然还还会启动，好、哦，所以投资这块就比较比较不确定。嗯，好，所以最重要的，我刚刚讲的还是基本上还是在他的。内
1: 需的扩大的部分，哈。所以从刚刚讲这个 PMI 指数啊，就我们一般人可能比较少碰到这样的一个数字，它比较专业一点点。其实 PMI 数字对于去了解一个国家、一个地区的经济，是一个非常帮助很大的一个领先指标，因为它就是访问了所有的厂商负责采购原料的人。对，那你对于未来的景气是乐观还是悲观？对，那出来的一个综合数字5 0以上，大概就是意味着我现在要比过去采购更。多好，那就是意味着可能是要扩张的。那如果五十以下的话，就意味着是要是要紧缩的。所以五十是一个很重要的分界线啊！那你看到中国大陆去年是很快速的从四七四八、四七四八，然后突然之间在今年的一二月，嘣就跳到了五十二，五
0: 十了，对对,對,對、哦。所以这个是，这是一个很重要
1: 的指标。而且这个数据啊，它是有官方的调查，也有民间的调查，是都是同一个趋势。对对对
0: ，所以所以所以这一块，我我我个人是觉得，呃，大陆今年经济成长率了哈，如果运气好一点的话，我觉得说不定五点五点五 p 是、嗯、是有可能哈、哦。那最主要就要看它。国内内需的哦起来的速度速度是怎么样？那大陆在他们的这个就去年的十四五规划里面，最重要的一个就是要全面促进消费，哦加快消费升级等等，所以所有的就是内循环这一块了哈，它要要全面的去去进行。我觉得就看他今年在这个内需的刺激方面的成效怎么样，这个是他决定。它今年经济成长率到五或者可以到五点五的一个最关键的一个因素、嗯。
1: 好，<對>这个是呢，嗯，百分之五到百分之五点五，大概就是国际上面认为它可以达到的一个经济成长率的预测。如果它能够达到这个数字的话，就会可能就实现了乔治·艾瓦所说的啊，就在对全球的经济贡献可以成长百嗯、呃，成长那贡献大概三分之一。<笑>可是呢，嗯，有哪一些风险或者是困境？又有哪一些机会哦，其实是我们要好好来观察的，因为呃，我想如果真的观察他们从去年的二十大一直到今年的两会的话，都可以感受到一种战战兢兢的气氛。那不只是如此哦，就是你看到最近他们开了嗯、呃、全球。高层这个嗯、呃、峰会论坛哈，就这样就把全世界五百强的企业那、呃、高阶主管呢，通通都请到了北京来，然后一起来讨论，就是跟中国大陆之间的投资啊合作。其实那个态度，你发现到说他们是现在很积极的。在吸引外资，<是>所以把库克也请来啦，哈，那库克的表现就苹果的执行长，<對>然后库克表现非常让中国大陆满意啊。第一句话就是说<笑>我回来了，<笑>真高兴，这样子，好像一副回到家的样子啊。<是><笑>嗯、然后还说啊，过去三十年苹果就是跟中国一起成长的，我们是共生的关系，嗯、非常捧这个中国大陆的场。那瑞达利欧也出席了，那当然还有很多的这一些国际上面知名的这一些企业主管来出席，但是因为美国强力的中美脱钩，<是>就算库克表现出对中国的强烈友好态度，可是都不可能改变苹果的供应链，它必须要将部分的供应链。嗯，移转到包括了印度啦，或者是东南亚，<对>尤其是印度，<是>我看起来库克他其实也非常的积极。<对>所以我们稍微休息一下，等一下回来之后呢，我们就从呃今年看中国大陆在发展的时候的一些困境，这里面包括了美国强大的压力，然后呢外资企业的信心是否已经回来了？嗯<是>，好、啊，然后消费者有没有其他的原因会刺激影响他们的信心程度？那机会又在哪里？嗯、<哼>我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是政治大学经济学系兼任教授林祖嘉林教授，要来谈那么中国大陆两会之后的大陆经济。好<是>，那刚刚提到的是一个大的总体格局，出口不好这件事情，其实全亚洲大概都感受到了。好、嗯，所以那么中国大陆在今年的一二月的时候呢，它的进出口。负成长百分之八点多，是，哦，台湾其实更惨哎，<對>台湾负成长百分之二十，差<不><笑><笑>然后韩国更惨，<對>知道吗對？对，都很惨，都很惨。然后呢，嗯，第二个部分呢，但它的需需求的部分，内需的部分，看起来正在恢复当中。大这个大概也是他今年经济最重要的依赖之所重，然后另外就是投资，他希望不只是政府的投资，甚至于呃民间的投资，还包括了外资的投资。他现在很积极的在在这个这个招商当中哈。好，带我们来谈他的困境有哪些？是
0: 好，那个我们刚才讲的几个呃主要的问题了哈。第一个就是还是全球景气的问题啊，因为这个景气下来的非常快，那因为美国的利率。升息很快嘛，哈，那问题就是现在美国的同盟还在六个 percent 左右，哈，非还是非常高，所以这个呃，景气不好的状况可能会会延续的比大家都预期要来的长。我刚刚讲了说，我们现在主机总数估计可能经济那个出口要到第三季到第四季以后可能才有机会回来啊，所以这个国际景气的呃回来的速度比预期要来的慢，好、哦，这不确定因素又在增加当中，所以这个对大陆。来讲当然是一个很大的挑战、哦、因为它的出口可能不顺，可能还要再再持续延续、哦、我觉得这是一个很重要的因素。那第二个很关键因素，刚才主持人讲了，就是中美的这个贸贸易的的压力哈、哦。呃，一个是呃，这个短期下就会出现这个呃供应链调调整的问题嘛哈、哦，因为。美国担心太多东西从大陆那边出来的话，到时候会怎么样？所以现在就要求供应链啊，有的要移到台湾，移回台湾，移到印度啊，移到海外去哈。所以这些供应链的移动，会让大陆的产出减少，然后会让大陆的投资减少。好，所以这些会大陆对大陆今年的资本啊，资本的形成会产生一些障碍哈。所以这个大概也是一个呃一个很关键、值得我们看的因素。那我个人觉得更麻烦的还是美国对大陆的。技术的限制，嗯，好，高科技的这个晶片不能进去了哈，很多的技术相关技术进不去，我觉得这个对大陆来讲，呃，长期下的这个发展其实影响会非常非常的大。那短期内可能就会看得到，因为你你高阶晶片进进不去的话，你很多高阶的。产品，它很多无机的产品卖到全世界，可能现在都会开始啊，要要、哦呃、要受到受到一些限制，<对>因为它不是
1: 只是进口的问题，它会影响到最终端它的生产哎、呃
0: ，出去会会会碰到问题哈、哦，所以这些大概呃对大陆来讲就是国际的因素啊、哦，这几个国际因素大概对大陆经济都会、呃、很不利哈、哦。接着我们再来看它国内的因素哈、哦，那国内因素刚刚讲了投资这方面，它两块呃，国内政府投资这块可能还会。持续持续力度会加大，但是对于吸引外资进来或者外资减缓外资出走的速度这一块，我相信大陆现在正在很努力做，但是呢，他又不能太高调，因为现在国际上对他的压力都非常大啊，所以所以这个对他来讲是是非常非常重要，但是又非常非常辛苦啊，不是那么不像以前那样子一叫就那么多人可以可以这样子进来哈。所以这个值得我们观察了哈，这就今年它的资本形成到底最后的成长会是怎么样哈？这个我觉得不确定因素真的很大
1: ，这一点你就可以理解为什么他花那么大的力气，然后想要介入俄乌战争，然后呢，希望能够促成和谈，因为其实俄乌战争呢、哦，现在。你说中国大陆有没有受伤？他是真的有受一点伤，不算特别严重。受伤最重的当然就是欧洲，<是>然后其实是全世界，其实都受重伤。<错>那中国大陆它有它相对获利的部分，比如说它的出口大量到俄罗斯，对吧？哈、嗯，嗯、那也有从俄罗斯进来相对便宜的能源，能源对。对所以他有从这个角度来讲，你会觉得他获利。但问题是。如果欧洲不好，他怎么可能会好？没错，没错所以他希望促成和谈这件事情，<对>确实有他自己的利益在，而这个也对欧洲好，因为他如果促成了和谈，对于加速他跟欧洲之间的关系也会有帮助。<是>但问题他那个这件事情是一个好难的事情，你看政治跟经济真的是分不开。他
0: ,他政治上的影响力可以扩大哈，那这是另外，另外我觉得经济上很重要。如果俄乌战争可以很快的平息的话，国际的能源价格。应该会很快下来。国际的这些粮食的价格，因为呃这个乌克兰的粮食被限制出现在可以出口，这个国际原物料价格可以停下来，那这个对全世界来讲都有好处，那对大陆来讲当然，当当然也是、哦、所以这块当然，当然还是还是很重要哈、哦。那另外还有一个呃大陆的部分，我觉得值得观察，就是它的不动产市场。
1: 嗯，
0: 它的不动产市场其实在过去几年呃成长得非常快了哈、哦。那这个呃大家财富增加嘛哈、哦，所以就会消费会扩大很多。那比较麻烦的就是，呃，经过三年的这个疫情以后，去年开始，大陆的这个不动产的价格哈掉下来的非常非常快，呃，尤其是交易量萎缩的非常快，因为大家被关在家里都不能出来嘛，好，所以这些交易量都都没有了，所以它整个的交易量萎缩，然后整个的呃财富的价格萎缩，那呃不动产市场的这个呃萎缩以后，让大家财富上。感觉上是缩水了，好，所以在消费上可能就会产生一些消费上的问题哈。那另外一个就是，因为不动产价格下跌以后，现在就很很多人担心，可能会会产生一些金,金融上的问题啊等等哈。我个人比较不担心呢，因为金融上会出现大问题，还是因为它有后面有很多衍生性的这个市场。那大陆的金融市场其实没有那么发达哈，所以那个呃衍生性的这个问题会比较小一点。但是因为这些。不动产市场的萎缩，然当让这个贷款呢开始啊减少，什么也对它的金融活动，这也是内呃消费的一部分，也会产生一些负面的影响。所以金融市场的呃这个不动产市场的疲软，带动金融市场的疲软，那么会让它的内需的这个消费会产生一些负面的作用哈。所以它内需里面最好的一块，我们就看消费可能会出来，但是我看到我刚刚也讲投资啦，还有不动产这一块，也会对它的呃内需会产生一些。负面的影响，哦，所以这这几块大概都值得我们，呃，在在最近的。呃，时间里面直接去看它，看它的变化
1: 。我我我两个问题，我想要请教一下林教授。一个就是呢，因为嗯，中国大陆现在的人均 GDP 其实已经破一万美金了，對對對大概去年的数字是一万两千美金，一万二，对不对？對好，我记得一万两千美金了。啊、那很多在研究总体经济的时候，都会提到说，<對>当你突破一万美金的时候，会开始进入中等收入陷阱。好，那中国大陆。有没有机会突破中等收入陷阱？<笑>这是第一个问题。<是>嗯，你怎么
0: 看？呃，这个问题真的不容易回答。但是我我要讲的就是，呃，因为大陆的体积非常非常大，它的量体非常非常大哈。那以前像台湾、还有香港、韩国都曾经有高速的成长，百分之八、百分之九哈，这个三十年、五十年成长。但是大陆量体非常大。他十四亿人口，你要让他持续的这种快速的成长，其实很不容易。所以我们预计他到了这个一万多的时候，他的成长速度会会不断的下来。是
1: 本来就应该本来就就
0: 会这样，所以他它后来的成长速度一定会变得比较慢。所以这个大概是很很难避免哈、哦。那他们在“十四五”规划里面，目前呢哈，就是未来的五年，从今年开始算的五年，他的平均成长率还有五个 percent。那这个其实算是很快了。我个人认为，其实。呃，如果可以达到的话，是就是一个很很很不错的表现。嗯、那我个人其实认为，就五年来看的话，它要达到五个 percent 其实不容易，也就是它的那个成长速度其实会会会掉下来。好，那这个是不是就是我们讲的这个呃中等所得陷阱？哈、哦，我觉得这个还可以考虑一下。但是呃，大陆的呃未来几年，就是五年、十年的成长率会持续的减缓，这个这个。趋势是绝对绝对避免不了，因为它的量体实在太大，很难。你可以想想看，它的量体在快，它的经济在快速成长的时候，它要消耗到多少能源？它要消耗到 CO2？ 那它消耗掉国全世界多少的食物？那么全世界有没有办法 support？ 这些对一个这么大的占全世界人口将近百分之二十的国家来讲？这种高速成长要长期维持，真的是很困难的。
1: 不过，中等收入陷阱除了有就成长趋缓的一个面向之外，还有另外一个就是，我能不能夠产业彻底转型？因为中等收入陷阱当中，其中有一大块是我过去可能借由劳力密集，然后来获得我的快速成长，我就借由别人的成长经验，然后我走同样的一条路，我就成长上来了。對對嗯但是，当你到了一定程度的时候，对不起，你的你的工资水准其实也已经上升了。我们现在在讲说，有一些供应链开始外移到其他国家地区，其实背后有一个原因，它不纯粹是政治因素的，它其实也是工资因素的。对对对，就我第一。低工资的、劳力密集的，我移到相对现在还低廉工资的国家，然后我可能要留下来的，它一定必须是附加价值高的，然后技术技术水准要高的，那这个时候我留下来才有意义，否则我付这么高的工资，其实就没有竞争力。那这个时候就很容易陷入中等收入陷阱
0: 。呃，这个。我们叫产业结构调整的哈，从这个一级产业变二级产业，二级产业变三级产业嘛哈。那大陆现在还是制造业这一块最大，就二级产业。那理论上它应该要转到服务业去，然后制造业要升级嘛哈。但是我觉得它现在大概会碰到一个蛮大的问题，就是在升级的时候，我们刚刚讲这个国际上对大陆的技术进步这一块是有疑虑的，嗯，所以大家如果对对它的技术进步给予很大的限制的时候，会让它在转型上面。碰到一些障碍，所以这个这个我我个人觉得也是有一点有一点悲观了。不理论上来讲，如果全球是自由贸易的哈，这些的话，那么大陆在转型上会比较容易。但是现在你看，它在最先进的这些技术上面，可能未来在成长的速度，它二零二五中国制造还先不讲了嘛哈，可能要讲二零三零中国标准和二零三五的中国标准。但是不管怎么讲，它这个技术进步的速度一定会因为外国技术。进来的困难度的增加，而让它技术进步的速度会减缓。嗯，那技术进步减缓，就是这个结构转型上可能会碰到一些，会碰到一些困扰。所以那个，呃，如果技术进步速度不够，没有办法带动这种进一步的成长的话，这个中等收入陷阱的机会就會变得更大。嗯，对
1: ，这就是啊，现在呢，整个中国大陆其实它。就是一个我们讲说转股期吧，是哈，是这个转股期又偏偏碰到它的量体很大，<笑>然后美国已经开始虎视眈眈了哈，<笑>所以确实压力是来自于多重的。那既有这样的困境，还有等一下我要问请教这个老师的是第二个问题是有关于金融的。我们休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台财经起床号，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是政治大学经济学习兼任教授林祖嘉林教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我刚刚提到了。就是中国大陆在发展的时候，一个大家很多人在讨论的中等收入陷阱这件事情，那么能不能突破，其实跟它的转型啦、脱胎换骨啦，是扮演非常重要的角色哈。我觉得我现在看到的资料显示，他们在这方面其实也非常的用力用心。那能不能成功，就执行面还是扮演很重要的角色。我觉得这跟官员的素质。有时候就扮演就很重要了。是是、哦，我看到他们这一次的这一批嗯上来的二十大之后的地方政府的官员，如果仔细看了一下哈、哦。我当时也是在应该是美国的嗯布鲁克斯的布鲁金斯布鲁金斯研究研究所，它里面哈、哦、就这是智库哈、哦，有一篇只有一篇呢、哦、提到了。他们二十大之后，在中央政治局委员当中的科技出身的人才比例特别的高，对对，好、啊，那没有到百分之五十，大概是百分之三十左右，这点是他特别提出来的。嗯、那我有印象很深刻，因为嗯，我看到了几位，比如说像到新疆的马新瑞啦，<对>啊、几位好像都是。跟科技相关的背景有关的，对你觉得这有帮助他？因为你刚刚提到中等收入陷阱当中，其实这个产业转型是很重要的是。
0: 是，我先讲那个呃呃人力的问题哈。他们最最近中央政治局几个新进去的，其实都很不错哈。比方说像上海市委书记陈吉宁，啊、他以前是这个北大哎、啊、清华的,的,的校长，清华的校长哈。然后呃这个呃重庆的市委书记袁家军。他本身是搞航太的，对对对。哦、<对>然后这个呃，北京市委书记尹力，好，他是呃俄国的 P H D， 好、哦，哦、好像是机械还是哪一方面的 P H D 回来的哈、哦。哦、所以所以他们这几个都在中央政治局委员，而且年纪又轻哈、哦，所以他们其实上去的机会还有哈、哦。所以就是说，大陆对于显然对于这些科技的重视的程度，显然也是比以前高的
1: 。你都有见到这些人吗？<對>就陈吉宁啊、嗯、袁家军啊。我、<業>我、我
0: 们这一次二月出去的时候，我们其实都有见到，而且都有跟他们还聊得蛮多的哈、哦。感觉上他们呃都有这个学者的学者的味道，嗯、就是说呃讲话就是很很很诚恳啊。你可以知道他，嗯、而且里面真的是有讲到很多这些他们。对科技方面的一些一些东西，所以我觉得看起来更像技术官僚，我的感觉是这样的哈。所以，所以应该是未来是蛮蛮多蛮多机会的哈。好，这个这个是他们人力的部分哈。然后我们再讲他的那个呃机会的部分，我觉得也分两部分哈。第一个，我们就先讲那个科技术的部分哈。虽然说呃，现在是美国跟这些呃西方国家。对大陆的技术进步有疑虑嘛？哈，所以给他做了很多限制，包含了这些晶片呐，哈，这进去的限制，让大陆在短期内，我个人觉得高科技的发展可能会受到蛮多的限制。但是大陆也知道了，哈，所以他们现在就把口号“ 2 0 2零二五中国制造”现在不讲了，他们现在就改成“ 2030中国标准”或者“ 2035中国标准”，就是说他们未来要设立他们自己的标准，哈。
1: 这“中国制造”跟“中国标准”有什么不同呢？
0: 中国制造就是说，比方说美国弄一个 iPhone， 那拿给中国大陆，那我们的红海就在大陆帮中国做嘛，啊，就是按照西方的标准来做这些东西。那现在西方就说，哎，我这些技术都不给你了，你自己看着办。那比方说高科技的材料，嗯，好，那那我现在就想一个新的材料来做，所以他要去自己去找出一些新的材料，或者新的技术，或者新的。标准啊、哦，按照他们自己的标准来做，嗯、那这个其实，在大多数国家大概都做不到。包括像台湾，你技术再好也没有用，因为你的市场不够。对对，大陆情况不一样，因为大陆它十四亿人口，大概占全世界人口百分之十九所以他就是说他本身就有百分之二十，全球的百分之二十市场在那个地方。嗯、所以他进行大规模、大量的金额去投资，然后生产出来的东西，在他自己的。国内需求就够支撑他自己去做
1: 安迪。D, 我觉得这个是非常重要的一个足规模大的母市场。是，所以
0: 现在我举一个例子哈，比方说现在呃国际上好几个国家，包含加拿大、印度，他们都有在做这个制造新的飞机，好，就是中程的，大概做一百五十吨等搬走到飞机。对，现在几个国家都不成功，现在唯一。有机会出来就是中国大陆的 c 9九九幺哈，它<對>很有机会出来。当然，他最近碰到一点点问题，他的也是一样高阶晶片的、嗯受，受到一些问题。但是看起来他的机会最大，理由很简单，因为他现在飞机快出来了，已经有好几百架跟上千架的订单已经进去了。对，因为大陆有市场在那个地方，规模
1: 市场在那个地方，所以
0: 他一做出他就有市场，马上他就可以，这是这是他一个最大好处，所以。他在呃制造标准上面应该会来会有机会哈，在在五 G 啦等等等等方面，包
1: 括新能源车啦，然后的太电电池啦哈，对风，然后风力发电啦哈，对对对，它它其实它这
0: 都有机会。问题就是可能需要比较长一点的时间哈，因为因为呃要等于是说美国对它限制以后，它要开始做它自己的呃这些研发，所以可能需要比较长一点的时间。但是我们觉得这个机会其实是存在的哈，所以。他在技术进步上受到限制，可是我们觉得时间给他时间长点的话是有机会哈，这是第一个。第二个，我觉得还是要回到讲需求的部分哈，因为他的人口够多，国民所得到一万二美元，然后这个人口十四亿，那我们去看他的消费哈，照理来讲，一个那么大的国家像美国，美国的消费占 GDP 大概百分之六十五左右，那台湾比较少了，我们大概在五十五。大陆现在哈只有四十八左右，其实是偏低很多的哈，也就是未来它的内需其实应该有很多的机会。嗯、我们讲服务业了哈，这个你除了消费以外，像金融啦、观光啦、嗯、教育啦、嗯、物流啦哈，这些其实都是它的机会。所以大陆未来，呃，讲的不好听一点是被外面限制住嘛。那如果你讲的积极点，那它就靠它自己了、啊。因为它的规模够大，要更学会自力更生，所以最最后就会变这样。那当然，它也不完全，因为它旁边还有中亚的一些国家，可能还有苏联嘛，说不定呃印度啊，或者或者非洲啊等等，所以它还是会有一些阿拉伯世界，现在多一个阿拉伯。世界。如果我们讲地缘政治的话，可能如果用 GDP 来算，可能美国、日本、台湾或者欧洲这边大概占七成。那大陆，我刚刚讲，他自己人口两成嘛，好，再加上这边，所以他可能还有三成的市场。那个三成市场其实已经足够大，好。我们经济学喜欢讲一个叫做内生性的成长，啊，你你自己靠你自己的技术进步，靠你自己的需求的扩大，啊，来带动你的经济增长。在美国来讲，其实最重要就是它的内需，啊，它内需占它的 GDP 三分之二，所以它内需起来的话，就可以带动它的经济增长。那现在大陆，我觉得。应该要做类似的事情
1: 到六层，那如果就说占比，如果从四层八到六层，那就是有很大的一个很大
0: 的一个发发展的空间。所以，它未来未来呃这几年在内需的发展上面，我觉得它的重要性不会亚于我们刚刚讲技术进步哈。这个中国制造那个技术进步、产业进步，这个还需要，但是需要一个更大的内需市场来支持它的这些研发是非常重要。所以，它一定要去加强。它的这个呃内需市场的开发，这个是很很重要的一部分。所以对
1: 呃李老师来讲，你觉得它的机会就是第一个，它所设定的那个中国标准这件事情，它<是>在哪些产业上面可以借由它的规模经济有机会达成的？像像像我们现在讲那
0: 个电动车嘛哈，电动车其实最重要是电池的部分、啊、嗯，好，那大陆的市场够大，所以它只要电池一出来新的出出来的话，那这个机会就很大，而且。这个我们在讲电池的标准的时候，你比方说你在热带，它要标准是怎么样？到了寒带，标准要怎么？差很多，那差距很大。但对大陆来讲，它没有这个问题，因为它
1: 自己就很亘了。对，它可以
0: 在北部的北方的那个寒冷的标准怎么样呢？所以它有这个机会。像像这个就本来它在五 G 方面也应该是有非常大，它的是非常非常领先的哈。但是现在因为晶片上让它让它受到一些限制，不然它在呃五 G 上面的。呃，进步也是非常快。另外，像无人机，嗯，哦，大陆的无人机的技术进步，最近这个伊朗不是在二乌战争，伊朗的无人机，那都是大陆，都是大陆大陆制造。所以无人机的呃方面，这个啊也是也是非常非常有有机会的。当然
1: ，这个是有困境也有机会，那就看大家如何的去处理它了，对，面对它。我们要非常谢谢正大经济系兼任教授林祖嘉林教授，非常谢谢大家。